0: Cijenjeni slušatelji u nastaku proučavanja reči Bože pod nazivom Kro sveto pismo, danas započinjemo proučavati Ezrinu knjigu. Evo nekoliko uvoda u ovu knjigu. Ezra je pisac ove knjige. On je jedan od likova koji nije primio pravo priznanje. Bio je potomak Hilkije, velikog svećenika, koji je pronašao kopiju zakona za vrijeme vladavine kralja Jošije. Ezra je, kao svećenik, bio u nemogućnosti služiti za vrijeme sužanstva, Nije bilo hrama, bio je uništen. Svoje vrijeme, međutim, posvetio proučavanju Božje riječi. U Ezri 7.6. čitamo kako je bio književnik vješt Mojsijevu zakonu. Ezra je također bio i vođa probuđenja i veliki reformator. Probuđenje je započelo time što je Ezra pročitao Božu riječ. Vidjet ćemo to u Nehemijinoj knjizi u osmoj poglavlju. Također Ezra je vjerojatno bio i pisac prve i druge ljetopisa, kao i psalma 119, najduljeg poglavlja u cijeloj Bibliji. Ezra je ustrojio sinagogu, on joj utemeljio i red književnika, pomogao je u određivanju kanona Svetoga pisma, te u redi psalme. Posvetimo malo pažnje Ezri, koji je prvi započeo probuđenje biblijskog proučavanja. Nije li upravo to Boži plan provođenja probuđenja? Mi u našem vremenu nismo imali niti jedno pravo probuđenja. Mudi izrekao je ovu tvrdnju, a on je vidio probuđenje. Sljedeće probuđenje biće probuđenje proučavanja Biblije. Oni koji su se trudili dovesti do probuđenja organizacijom, metodama i raznim programima nisu uspjeli. Probuđenje će doći jedino kada se Boži narod vrati Božoj riječi. Tema Ezrine knjige je Riječ, gospodnja. U ovoj malenoj knjizi nalazimo deset izravnih referenci prema Božoj riječi. Ezra 1, 1, 3, 2, 6, 14, 18, 17. 60, 10.14, 9.4, 10.3 i 5. Mjesto Božje riječi opaža se u cijelokupnosti života ovoga naroda u njihovom vjerskom, društvenom, poslovnom i političkom životu. Ključ za razumijevanje ove knjige nalazimo u Ezri 9.4 i Ezra 10.3. Strahovali su od riječi Bože. Dr. James Gray izjavio je sljedeće o Ezrinoj knjizi. Već smo vidjeli kako babilonsko sužanstvo nije židove dovalo do nacionalnog pokajanja i tako do obnove cijelog naroda. Kao što će čitanje Ezrine knjige to pokazati. Kada je Kir, kralj Perzije, dao dopuštenje zatočenicima da se vrate u Jeruzalem i obnove hram, jedva... tisuća židova moglo je iskoristiti tu povlasicu, od kojih je znatniji dio bio sačinjen od svećenika i levita nižeg sloja i siromašnijeg sloja. Ezirna knjiga je posljednja među povjesnim knjigama, međutim one nisu poredane od serija TUM, jedna za drugom. Kada dovršimo čitanje druge ljetopisa, vidimo da je Južno kraljevstvo Judea bila odvedena u 70-godišnje zatočeništvo. O njima ne čujemo niti riječi nakon njihovog porobljavanja. Sve dok Ezra ne nastavi sa pisanjem povijesnog izvješća. Postoje tri povijesne knjige koje se nazivaju Poslje sužanske, Ezra, Nehemija i Estera. Također postoje tri proročke, poslije sužanske knjige Hagaj, Zaharija i Malahija. Ezra i Nehemija pripadaju zajedno. Ezra je bio svećenik, a Nehemija laik. Njih su dvojica djelovali na takav način, da se u Jeruzalemu ispunila Božja volja. Zajedno su bili instrument, koji se pobrinuo da su bile izgrađene zidine, grad Jeruzalem i hram. Hagaj i Zaharija također su radili zajedno. Oni su poticali narod, da izgradi hram. Haga je bio praktičan čovjek to ćemo i vidjeti kada dođemo do njegove knjige. Rekonstrukcija i obnova hrama bili su njegova najveća preokupacija. Bio je jednostavan i faktualan kao što je dva četiri nije bio niti romantičar niti pjesnik, ali je svakako bio praktičan. Zaharija je s druge strane bio sanjar. Haga je nogama čvrsto stajao na zemlji, a Zaharija je glavom bio u oblacima. Naprimjer, Zaharija je vidio ženu kako uzlazi u nebo u košari. Dragi moji prijatelji, to je pjesništvo. Hagaj to nikada ne bi bio vidio. Međutim, zanimljivo je također da se Zaharija nikada ne bi zamarao mjerama hrama, te je činjenicom da na njemu moraju postojati vrata i da mora biti položen na stanovite temelje. Hagaj i Zaharija djelovali su zajedno, baš kao što je to bio slučaj sa Ezrom i Nehemijom. Praktičan čovjek i pjesnik moraju djelovati zajedno. Bog je to uredio na takav način. Knjige Hagaja i Zaharije trebalo bi proučavati usporedvo sa Ezrinom knjigom, jer su sve tri knjige bile napisane u svetlu obnove hrama, te su bile dane kao ohrabrenje ljudima da nastave sa gradnjom. Tada su proroci Haga i Zaharija, sin Adonov, počeli prorokovati Judejcima u Judeji i Jeruzalemu u ime Boga Izraelova koji je bio nad njima. U je knjizi postoje dva glavna dijela. U prvih šest poglavlja govori se o povratku zatočenika iz Babilona pod vodstvom Zerubabela. vratilo se njih oko 50 tisuća zatim slijedi povratak pod Ezrinim vodstvom opisan u poglavljima od 7. do 10. A za ezrom je slijedilo oko dvije ljudi. Cijeljini slušatelji toliko za uvod u ezrinu knjigu. U nastavku pogledajmo što nam donos prvo poglavlje. Tema prvom poglavlju glasi proglas i povratak ostatka u Jeruzalem. Kirov proglas o obnovi hrama. Prve godine perzijskog kralja Kira, da bi se ispunila riječ Jahvina objavljena na Jeremijina usta, nadahnu Jahve perzijskog kralja Kira, te on objavi po svemu svojem kraljevstvu usmeno i pismeno. Zapazite kako Ezra odmah stavlja naglasak na Božu riječ. Spominja se također i Kir, kralj Perzije. On je bio jedan od najprosvetljenijih vladara drevnog svijeta. Bio je predmet starozavetnik pročanstava, ime mu je bilo dano prije nego što se i rodio, gotovo dvjestotine godina prije nego što je postao kralj Perzije. U Izaije 44. pogleda 18. redku piše Ja govorim Kiru, pastiru moj, i on će sve moje želje ispuniti govoreći Jeruzalemu. sagradi se. I hramu utemelji se. Izaija pet jedan nastavlja, ovako govori Jahve o Kiru, pomazaniku svome, primi ga za desnicu, da pred njim oborim narode i raspašem bokove kraljevima, da rastvorim pred njima vratnice, da mu nijedna vrata ne budu zatvorena. Kir je tip Krista. Daniel je bio predsjednik vlade na Kirovom dvoru i po svemu sudeći doveo ka je do spoznaje živog i istinitog Boga. Kir je dobro znao što radi kada je izdao proglas objavljujući da se izraelski narod može vratiti u svoju zemlju. Čitali smo da se u tome ispunila Božja volja. Tu nalazimo pročanstvo koje se u istinu ispunilo. Upravo za vrijeme Kirove vladavine, Daniel je zapisao neka od svojih najvećih pročanstava, uključujući pročanstvo o 70 Izraelovih tjedana. Najmanje jedna četvrtina Biblije, kada je izvorno bila napisana, sadržavala je pročanstva. Veći dio tih pročanstava već se ispunio. Ezra 1.1 je jedan od onih dijelova Svetog pisma koji se ispunio. Više od tri stotine pročanstava o Kristovom prvom dolasku doslovno se ispunilo. Postoje oni koji tvrde da postoji i preko tri stotine proročanstava o drugome dolasku jako ja to nikada nisam provjeravao. Kristovo rođenje bilo je prorokovano u Starom Zavetu i s tim u svezi bilo je rečeno četiri stvari. Prvo, trebao se roditi u Betlehemu, Mihe 5.2. Drugo, trebao se zvati Nazarečanin, Suci 13.5. Treće, trebao je biti pozvan iz Egipta, Hošeja 11.1. Četvrto, nastaće plać u Rami, gradiću pokraj Jeruzalema, Jeremija 31.15. mate ove četiri stvari povezuju u cijelinu i daje nam božičnu priču. Ispunjeno pročanstvo je srž i smisao Mateja 2. Ezra 1.1 je također ispunjenje pročanstva. 70 godina zatočeništva došlo je kraju. Bio je donešen proglas o oslobođenju i Izraelovi sinovi mogli su se vratiti u svoju zemlju, vratilo ih se, međutim, jako malo. Ovako veli perzijski kralj Kijer. Sva zemaljska kraljevstva dade mi Jahve, Bog nebeski. On mi naloži da mu sagradim dom u Jeruzalemu u Judeji. Kirov proglas je vrlo važan. Kao prvo, Kir je rekao da su mu bila dana sva kraljevstva zemlje. Već čujem nekoga gdje postavlja pitanje, što je sa Sjedinjenim američkim državama. Moram napomenuti kako Sjedinjene američke države u to vreme nisu bile pretjerano zanimljive. Nisu bile nikako kraljevstvo. Kir je govorio o kraljevstvima koja su postojala u njegovo vreme. Kir je bio glavni kralj. Dade mi Jahve, Bog nebeski, bio je čovjek na samome vrhu. Svačao je kako mu je Bog dao položaj na kojem se nalazio. Pitam se koliko vladara ovoga svijeta i ovog takozvanog civiliziranog vremena prepoznaje da su u stvari Boži službenici. Bog ih je doveo u njihov sadašnji polođaj, znali to oni ili ne. Htio bih da zapazite izraz Jahve Bog nebeski. Radi se o opisu Boga koji je svojstven samo Ezri, Nehemiji i Danijelu. Ovaj izraz ne pojavljuje se prije nego što dođemo do ovih knjiga. Vidite, nakon pada Jeruzalema i uništenja Jeruzalema, Bog više nije mogao biti poisto sa hramom, kao onaj koji prebiva među kerubinima. Slava je napustila hram. I kabod je bila riječ napisana na grbu Izraelova štita. Ezekil je imao viđenje odlaska Jahvine slave. Zbog toga se Boga poslije sužanskim knjigama naziva Jahve Bog nebeski. Ezekijl je imao viđenje odlaska Jahvine slave iz hrama u Jeruzalemu. Ona se podigla iz hrama i pričekala neko vrijeme da vidi hoće li se Boži narod vratiti k njemu i odvratiti od svoga idolopoklonstva. Nisu to učinili. Slava je prešla preko grada i gradskih zidina i još se jednom zaustavila. Međutim, narod se nije obratio Bogu. Zatim se jahvina slava podigla na vrh Maslinske kore i ponovno čekala neko vrijeme. Međutim, nije došlo do obraćenja Boga. Pa je slava bila uznesena u nebo i više je se nije moglo vidjeti. Jednog dana u hrame je ušao jedan koji je načinio bić od užadi i njime očistio hram. Vidite Ivan 2. Jako jahvina slava nije bila vidljiva, bio je zaodjeven u ljudsko tijelo. Bio je Bog. Odložio je svoju slavu i došao je na zemlju. Međutim, bio je pravi Bog i pravi čovjek. Bog toga što je njegova slava bila zastrta, bio je odbačen i raspet. jako ga je čovjek razapeo. On je kralj. U evanđelju po Rodio se kao kralj, živio je poput kralja, činio je čudesa poput kralja, naučavao je poput kralja, bio je uhićen poput kralja, bilo mu je suđeno kao kralju i umro je poput kralja. Bio je pokupan kao kralj, uskrsnuo je kao kralj i otišao je natrag u nebo kao kralj. Vraća se jednoga dana kao kralj. On je kralj kraljeva i gospodar gospodara, kako čitamo u prvoj Timoteju 6.15. Danas... On je gospodin, Bog nebeski. Nemojte odlaziti u Betlehem kako biste ga onda tražili. On je u nebu. Nalazi se Bog uz desna. Kada je Jahvina slava bila uklonjena sa zemlje, Bog je svoj narod predao u ruke poganima i poslao ih je u Babilonsko ropstvo. Ukinio je Izraelovu teokraciju i postao je Bog nebeski. Svome drevnome narodu on je to još i danas. A ostat će to dok se ne vrati u Jeruzalem kako bi ponovno utemelju svoje predstavlje kao gospodar cijele zemlje. Jeruzalem će tada biti grad velikoga kralja. Ovako veli perži kralj Kir. Sva zemaljska kraljevstva dade Jahve, bog nebeski. On mi naloži da mu sagradim dom u Jeruzalemu u Judeji. Kirov proglas je vrlo važan. Cijenjeni slušatelji Toliko za danas.